0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Saskia Weigel war bereits vergangenes Jahr im Podcast zu Gast und weite uns in die Geheimnisse des Maya-Horoskops ein. Dieses Mal verrät sie uns, was das Jahr 2023 bereithält und wie wir die Gunst des Maya-Kalenders nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Hallo Saskia, ich freue mich, dass du zum zweiten Mal hier im Studio bist mit mir und über das Maya-Horoskop sprechen wirst.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, mein Wissen zu teilen und Leute neugierig zu machen,
0: was die Mayas so auf dem Kasten haben. Viele haben sich tatsächlich nach dem letzten Podcast gefragt, woher kommt deine Expertise? Und vielleicht erwähnen wir das nochmal für die Menschen, die es nicht wissen, weil man kann natürlich schnell sagen, ach, ich habe jetzt Wissen, aber du hast dieses Wissen dir wirklich noch mal ganz besonders angeeignet, richtig? Ja, so kann man das sehen. Es ist zwar jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber
1: vor allem in den Jahren 2017, 2018 war ich sehr oft und lange in Mexiko unterwegs, weil mein Vater da lebt und zwar in Mérida. Das ist die Hauptstadt von Yucatan, der südlichen, ähm, na, <lacht> fehlt mir das Wort.
0: Äh, man muss dazu sagen, alle, die den Podcast hören, können es nicht sehen, aber sie ist schwanger und wir schieben das natürlich auf die Schwangerschaft. Halbinsel genau. ist natürlich das richtige Wort, ne?
1: Also der ja. südlichen Halbinsel zwischen dem Golf und der Karibik. Und jedenfalls sind dort die Mayas ansässig mit ihren äh, phänomenalen Bauten, äh, die vorchristlicher Zeit dort. Platziert wurden und ja, genau, dort bin ich unterwegs gewesen und habe mich sofort angezogen und fasziniert von der Kultur ähm, mitreißen lassen und mit einigen vor Ort lebenden Schamanen und meinem Vater auch ähm, viel dazu studiert. Und der Maya-Kalender, den ich jetzt meine spezifisch, ist der Zolkin Maya-Kalender. Das ist einer von vielen. Es gibt nämlich nicht nur einen, sondern. Ähm, mehrere, also die Mayas hatten Kalender für ihre Ernte und für ihre für ihre Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel verschiedenerweise und der, um den es heute gehen soll, ist der Zeuginkalender, der von dem José Aguelles ins Leben gerufen wurde, weil ja vieles von den äh, Conquistadores verbrannt und vernichtet wurde, was man Eroberer heißt
0: das. <lacht> Sie genau.
1: Das ist halt sehr schade, dass da viel verloren gegangen ist, aber ähm, Deswegen kann man auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt alles nicht die hundertprozentige Überlieferung. So war das, sondern ein bisschen auf das westliche Verständnis unserer Zeit neu interpretiert
0: und, wie man so modisch sagt, gechannelt. Ähm, ja, und das ist der Zeug Kalender. Und jetzt denken wir natürlich, dieser Podcast kommt jetzt zum neuen Jahr und wir sagen uns, was bringt das neue Jahr? Und du hast gleich gesagt, das ist eigentlich jetzt äh, schön, dass wir über das neue Jahr sprechen, mhm. aber das ist bei den Maya gar nicht so.
1: Nee, das stimmt. Das neue Jahr ist nämlich schon ähm, lange im Gange und zwar seit dem 26. Juli 22.
0: Ich habe es gespürt.
1: habe ich einen <lacht> kleinen Böller losgelassen. <lacht> <lacht> ja, Genau, also Maya Silvester war schon. Ähm, nichtsdestotrotz immer wieder spannend, ähm, Jahresrückblicke, zu kreieren und irgendwie auch in die Innenschau zu gehen. Wie war das Jahr für mich und wohin geht die Reise im nächsten Jahr? Und das kann man nichtsdestotrotz auch super mit dem Maya-Kalender kombinieren. Denn um irgendwie zu reflektieren, wie das Jahr bisher gelaufen ist, kann man ja schauen, was ist seit Juli
0: vielleicht anders und wo geht die Reise dann hin? Man guckt ja immer, also ich muss ja ehrlich gestehen, ich lese immer die Horoskope, das Jahreshoroskop für den Steinbock. Aber ja, da steht dann immer eine Menge drin, aber der Maya oder das Maya-Horoskop oder generell das, was du machst, das ist nochmal viel genauer. Ist das richtig? Ja, wobei man herkömmliche
1: Astrologie ja auch auf die Spitze treiben kann und wahnsinnig detailliert ähm aufschlüsseln kann, welches Haus zu welchem Planeten, in welcher Konstellation deine Persönlichkeit beeinflusst und vielleicht auch deinen Werdegang. Also es will ich gar nicht sagen, dass der Maya-Kalender jetzt präziser ist als die Astrologie, auf gar keinen Fall. Es ist ähm, aber halt so, dass von vornherein der Maya-Kalender ähm, Aufschluss darüber gibt, wo verschiedene Seiten in uns angelegt sind und ein großes, ganzes Bild sozusagen geschmiedet wird und das ist irgendwie alles sehr ähm, wie die heilige Geometrie auch zu verstehen. Das waren ja krasse Mathematiker, die Mayas, und hatten von vornherein das Verständnis, wie die Welt in Zyklen abläuft und wie sich das Ganze dreht und irgendwie wiederkehrt. Und dass gewisse ähm, Naturphänomene, ob es jetzt charakterlicher Natur sei oder im, ähm, ja, wie die Welt aufgebaut ist, dass einfach bestimmte Zyklen existieren. Und die haben es versucht, und möglichst
0: gut meiner Meinung nach abgebildet, wie die Zyklen ablaufen. Und ähm, das kann man heute noch sehen. Also gibt es Beispiele von heute, wo man sagt: Mensch, das wussten die damals schon. Und das kann ich dir so genau gar nicht
1: beantworten. Aber es ist halt interessant, dass man den Kalender, der sich ja dreht als äh, als Kreis, den legst du entweder auf ein Jahr und guckst, wie sind die Tage als einzelne Energiepunkte aber du kannst auch sagen, wie war eine Epoche oder ein Jahrzehnt oder ein, ähm, ne, man kann das auch im großen Stil über Jahrhunderte sozusagen nachvollziehen, was für Themen die Leute hatten. Das passt eigentlich immer ziemlich ziemlich gut. Also die ähm, ziemlich genau Inhalte, schon fast. ja, ja, also die, die Pandemie Pandemien Ach. oder Kriege oder so weiter, ne das ist alles das Maya kann man nicht wörtlich, sein. aber du kannst ja. natürlich viele Symbole, die dort verwendet werden, einfach darauf beziehen, also um jetzt ein Beispiel zu nennen, es gibt den, den Tod, ja, also der Weltenüberbrücker. Das spielt auch eine Rolle jetzt im Jahr 2022, 2023 in dem Jahr. Das ist das Thema, also das Loslassen hängt damit stark zusammen und auch der Neuanfang und auch das schmerzliche Zusammenbrechen also bestimmter Dinge. Und das kann man jetzt politisch irgendwie versuchen zu äh, äh, deuten oder sagen, das hat mit meinem Leben zu tun das ist, je
0: nachdem, das ist sehr frei. Ähm Die Gesellschaft im Wandel. Ja, genau. Sozusagen. Und man spürt es. Man spürt es ja auch. Nach der Pandemie ist ja sowieso gefühlt bei jedem etwas passiert. Ein anderes Denken oder eine ja. andere Achtsamkeit. oder. Und jetzt sag mal, halbes Jahr hast du eben schon gesagt, im Juli hat es angefangen. Mhm. Was kann man denn jetzt Stand heute nach einem halben Jahr schon sagen? Oder Worauf kann man sich schon festlegen? Ähm, was ich ganz spannend fand, als ich mich vorbereitet habe, ich war selber ähm,
1: super erstaunt, ah ja, jetzt macht alles Sinn. Wir befinden uns seit dem ähm, Ende Juli eben im Siegel des Roten Mondes. Und der Rote Mond ist das, was jetzt bis zum nächsten Juli sozusagen gültig ist als Jahreshoroskop. Das Siegel, der Schutzgott, der Archetyp, der über diesem ganzen ähm, ja, Abschnitt sozusagen schwebt. Und ähm, da sind die Inhalte auf jeden Fall auch wie der Mond, den wir am Himmel sehen. Es hat sehr viel mit Wasser zu tun, sehr viel mit Reinigung, mit ähm, Loslassen und Weiblichkeit, also um es mal, mal auf den Punkt zu bringen. Und da kann man natürlich tiefer einsteigen, was bedeutet das? Gesellschaftlich, was bedeutet das? Persönlich, also ich persönlich bin jetzt schwanger und bin, also mondmäßiger kann man eigentlich in diesem Jahr nicht sein. Es ist wahnsinnig <lacht> Ein neuer Abschnitt. Ja, und es ist nicht nur, dass ich einen Kugelbauch habe, wie der Mond rund werde, sondern ich habe Wasser in mir, also ich gehe voll in meine, ja auch, <lacht> <lacht> gehe voll in meine Weiblichkeit und äh, kann diesen dieses Jahr eigentlich ähm, ja, voll und ganz dem Mond widmen und das ist halt auch das Ziel, also dass wir mit dem Maya-Kalender arbeiten und schauen, okay, was möchte jetzt diese Qualität an Energie sozusagen mir mitgeben und wo kann ich hinschauen. Und wenn das Thema ist Mond für ein Jahr, dann ist sowas wie, ich gehe jetzt regelmäßig schwimmen oder ich gehe baden, mache irgendwie Lymphdrainage und beschäftige mich mit meinem Wasserhaushalt, ich trinke ganz viel, ich mach alles, was mein Körper reinhält. Ich verzichte vielleicht mal auf Alkohol. Alkohol. Ja, das ist auch etwas, was jetzt im neuen Jahr gerne gemacht wird. Im Januar. Ich mache das selber jedes Jahr. Dieses Jahr sowieso. Ja, dieses Jahr wäre ganz gut. Ne? <lacht> genau. Und das ist halt. Das spielt diesem Ganzen super in die Karten. Der Körper ist mein Tempel. So. Der Mond ist auch etwas, was viele Leute fasziniert. Man kann sich vorstellen, dass wir selber ähm, einfach auch aus Wasser ja bestehen, der Mensch zu 70 Prozent und auch mit den Zyklen des Mondes, wonach der ganze Kalender übrigens aufgebaut ist, das ist nämlich ein 13-Monde-Kalender, ähm, der immer 28 Tage hat, das ist so der Mondzyklus eines Monats und genau, das ist halt etwas, was, was jetzt für den Körper relevant ist, also gerade auch für die Frauen, es kann sein halt, dass jetzt irgendwie Zyklusschwankungen und Hormonverwirrungen und vielleicht solche Geschichten, Periode, ähm, dass da etwas in Gang geschoben wird, was ähm, aus der Bahn gerät, mhm. weil der Mond auch gerne dort hinleuchtet, wo vielleicht Verborgenes abgelegt ist, wo wir dachten, das ist vielleicht schon abgeschlossen, das kommt dann noch mal wieder. Also der Mond steht halt auch sozusagen dafür, ins ins Verborgene reinzuleuchten und die Blockaden zu lösen, die eventuell noch existieren. Also eigentlich ich der heftige Blockadenlöser schlechthin.
0: Ich kenne ganz viele, die mir in letzter Zeit gesagt haben, weißt du, irgendwie, wenn du mich fragst, ob es mir gut geht, dann weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Ich weiß, da ist was, aber ich kann es nicht benennen. So, Es ist was, kennst du, wenn man dann weiß, man fühlt sich nicht wohl und es… Irgendwas ist nicht stimmig. Irgendwas ist nicht stimmig, man kann es nicht benennen, man kann es nicht sagen, man hat das Gefühl fast schon, man hat irgendwas vergessen mhm. oder… Ist das vielleicht ein Zeichen, dass irgendwas... Der arbeitet schon, der Mond. Ja, auf ja. jeden Fall. Genau solche Ebenen werden angesprochen. Und äh,
1: das, was man sich sozusagen als, ja, kann man sich merken, alles, was irgendwie stagniert, blockiert, wo du merkst, da geht es nicht in den Flow. ne? Mhm. Da ist irgendwie eine Blockade. Das läuft nicht von alleine, sei es jetzt in Liebesbeziehungen oder im Job oder wie auch immer. ne? Dann merkst du schon, okay, hier will was Losgelassen aus. werden. Das ist halt die Komponente loslassen, äh, ist da total stark. Also reinigen im Sinne von, vielleicht musst du entrümpeln, vielleicht musst du den Job wechseln, vielleicht musst du umziehen, vielleicht mö möchtest du dich trennen oder irgendwelche Andere krassen, Freunde. genau, den Freundeskreis wechseln, irgendwelche krassen Umbrüche sind jetzt halt einfach angesagt und der Mond leuchtet darauf, du kommst da nicht raus. Also auch Krankheiten zum Teil, können hochkommen. dass Wenn du sagst, irgendwie alte chronische Krankheiten oder Geschichten, von denen du dachtest, die sind längst erledigt, abgelegt, vorbei, die können auf einmal nochmal hochkommen. Und dann sollte man eventuell sich damit auseinandersetzen und schauen, gut, womit hängt das ähm, auch vielleicht mental zusammen und was in meinem Leben stagniert und wo muss ich was, etwas verändern.
0: Und dann... Begünstigt der Mond das, dass man das eben loslassen kann Genau. und es fällt einem dann auch leichter, es loszulassen und dann kann man vielleicht einen Neuanfang wagen? Oder warum ist der Mond dann so wichtig? Der Mond ist sozusagen erstmal derjenige, der dir das aufzeigt
1: und dann dir die Kraft gibt, der Intuition zu folgen, in der ja eh die Wahrheit schon angelegt ist. Das ist eigentlich so die Message dahinter. Wer krampfhaft festhält an alten Mustern und Strukturen und Abläufen, wird wahrscheinlich schmerzhafter ähm, mit dieser Zeit umgehen als jemand, der sich total in den Flow gibt und sagt, ich plane das jetzt nicht, ich guck mal, was passiert, es äh, fühlt sich gerade so an, ich gehe jetzt mal rechts, gehe jetzt mal links. Ich bin irgendwie flexibel in meinem ähm, Gefühl. Weil die Emotionen, die damit zusammenhängen, Wasser ist halt auch etwas, das wird ja auch in der Elementenlehre und so weiter, immer schon den Emotionen zugesprochen. Ne? Weil auch Tränen und Schweiß und so weiter, das hängt alles mit den Emotionen zusammen. Ne? Und wenn man die eben rauslässt, äh, hat man die Chance, etwas neu zu machen, zu verändern, zu gestalten. Und da kommt man dann auch in, dieses, ähm, in diesen großen Aspekt der Weiblichkeit, der ja ganz viele Ewigkeiten immer unterdrückt wurde, wird. Und ähm, ja, also es ist genau jetzt eigentlich die Zeit, diese Weiblichkeit zuzulassen. Also nicht nur für Frauen, sondern halt auch natürlich für, für die männlichen Anteile, dass man sagt, guck nochmal, ähm, jetzt geht irgendwie um diese Weichheit und um das Fließen und um das Akzeptieren und Annehmen und nicht irgendwie kontrollieren. Weil Wasser kannst du nicht kontrollieren. Das ist
0: einfach stetig. ne Und, und Wasser ist auch ein starkes Element. Ja, also weil... Irgendwer hat es mal auch gesagt, das Wasser wiegt ja einfach, wenn du so ein Schleppmaß in Wasserflaschen, das ist ja einfach auch schwer. Ne? Ja, total. Äh, und also, trotzdem ist es
1: nicht so nicht so brachial wie andere Kräfte. Ne? Also Wasser geht immer um etwas herum und höhlt den Stein. Der stete Tropfen höhlt den Stein. Ja, so, ja? Und ist
0: auch stark, aber auf äh, Dauer. Dauert, <lacht> genau, es ist
1: super, äh, hat Durchhaltevermögen und irgendwie eine Stetigkeit, so wie die Wellen ist äh, super tiefsinnig. Also kann man sich, finde ich, sehr, sehr ähm, hineindenken
0: in dieses ganze Element. Und, Und was ist denn jetzt, wenn ich jetzt nochmal sage, okay, das halbe Jahr, du sagst, du ähm, wirst jetzt Mutter, dein Kind kommt hoffentlich gesund. Wir mhm. haben ja diesen Podcast etwas früher aufgenommen, aber trotzdem, was, was ist denn für jemand, der jetzt nicht schwanger ist? Was könnte das dann, also wie kann man sich denn, man kann sich bei dir auch melden und sagen entschuldigung ich möchte jetzt mal wissen was ist eigentlich bei mir los oder ja. man kann auch unabhängig vom jahres maya horoskop auch sein persönliches
1: horoskop auslesen das ist auch immer sehr sehr spannend ich persönlich habe da in mexiko echt viel zeit mit verbracht mir das auch von schamanen sozusagen erklären zu lassen und selber noch mal reinzulesen und zu zu schauen okay was hat das ganze mit mir zu tun und irgendwie ähm, ist das für viele Leute eine, eine gute Angelegenheit, um sich selber besser kennenzulernen und zu schauen, okay, wer bin ich, wohin, wohin gehe ich?
0: Ich denke auch immer noch an deine Worte, weil du hast es mir ja gesagt, dass ich der Wind bin mhm. und der Adler, also mhm. Wind und Adler, aber Wind ist mein Hauptthema. Mhm. Äh, und ich merke es immer wieder, wenn ich rede, so wie jetzt beim Podcast, <lacht> dass ich ähm, dann aufpassen muss nicht zu windig wird. Ja,
1: der Wind steht für Kommunikation, genau. Den habe ich auch im Horoskop. Ich
0: habe den auf meiner Berufung. Ja, und guck mal, ich studiere ja gerade ja. PR und Kommunikation. Mhm. Besser könnte es ja wohl ja. nicht sein für den Wind. Das ist es,
1: auf jeden Fall. Und so gibt es eben 20 verschiedene ähm, Sternzeichen, wenn man so will, also Archetypen, die immer in einer ähm, spiralförmigen, Welle, nennt sich das, angelegt sind und dort ist der Tag unserer Geburt, bildet sozusagen das Hauptsternzeichen, den Archetyp und das bist du eben der Wind, ich bin der gelbe Krieger und äh, man kann aber dann eben an, anhand der Welle, das sind 13 Tage, äh, auslesen, wie sozusagen die Evolution innerhalb unserer Persönlichkeit sein soll oder wo wo ist sozusagen das Thema? Worum geht's allgemein im Leben? Was sind vielleicht Herausforderungen oder Polaritäten, die einem begegnen? Und wo sind die Talente? Und was ist das äh, spirituelle Ziel? Wo soll die Reise hingehen? Und so weiter. Sehr, sehr spannend. Kann man sich auf jeden Fall bei mir ähm, erfragen. Ich verschicke gerne
0: per Mail ähm, Horoskope. <lacht> ich kann das jedem auch nur empfehlen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas habe oder beruflich mache kommt tatsächlich, erinnere ich mich an deine Worte und äh, auch diese Stärke, die man hat, die aber eben auch seine Schwächen birgt und an denen ich immer auch zu kämpfen habe, mhm. weil ich nämlich genau weiß, dass ich es auch manchmal übertreiben kann, ja, also mit dem Wind. Siehst du, und dazu
1: lädt eben der ähm, zeuging kalender ein, einfach nur als Selbstreflexionsstütze mit relativ klaren Symbolen, ne? Die sind ja eingängig, ob du jetzt Adler sagst oder Wind, irgendwie jeder hat dazu auch schon gleich eine Assoziation, ohne dass man das tiefgründiger verstehen muss. Das ist dann einfach schön im Alltag und genauso unabhängig vom persönlichen Geburtshoroskop kann man halt auch den Kalender nutzen und sagen, Mensch, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch an dem und dem Tag, ist das überhaupt sollte ich das an diesem Tag vielleicht nicht machen oder so, ne? Also es gibt halt bestimmte energetische Konstellationen, die geeigneter sind als andere für Sachen.
0: Was haben wir denn jetzt, wenn wir sagen, nächstes Jahr, Januar, gibt es da eine energetische Konstellation? Oder kann man trotzdem, auch wenn das Jahr schon begonnen hat, so einen kleinen Ausblick geben auf das, was jetzt kommt noch? Ähm, wie gesagt, also außer des Mondes natürlich, kann man da noch mal sagen, okay, es gibt noch eine weitere Komponente, die unfassbar wichtig ist jetzt. Was interessant ist, ist im Maya-Zusammenhang, dass es Portaltage
1: gibt. Und die sind ähm, immer verteilt über das Jahr, ganz unterschiedlich. Je nachdem ähm, wird das ausgerechnet. Das kann ich auch nicht im Kopf, das muss ich selber nachschlagen. Da gibt es aber gewisse energetische Portale die sind sozusagen offen, auf Englisch heißt das Gap Days.
0: Mhm. Und
1: wenn man sagt, da ist irgendwie ein Portaltag, kann man sich, und das macht in, also in der spirituellen, psychoaktiven Szene, machen dass die Leute auch sehr gerne, auch unabhängig von dem Rest des Maya-Kalenders, ähm, werden die Portaltage irgendwie immer wieder Thema, dass man sich an diesen Tagen mit bestimmten Sachen gut beschäftigen kann. Weil man sagt, die der Übergang zur zur anderen Dimension ist, ist näher, ja? Also du bist empfänglicher für, für kosmische Downloads, wenn man so will. Ist sehr hübsch. Ich möchte also, gerne
0: wissen, wann ja, das der das tag finden. ist. Ja,
1: da gibt es mit Sicherheit also ähm, sämtliche Auflistungen. Das sind immer so von bis, also mehr, im Monat können das mal nur zwei Tage sein, an denen das ist. Manchmal sind es jetzt im Oktober, waren es extrem viele. Ach ja, mhm. das war ein aber extrem es denn? Intensiver wann war zum Beispiel einer, Ich glaube, vom 6. bis zum 16. Oktober war, war war viel. Und dann noch mal irgendwie jetzt Ende Oktober auch. Also ich mhm. weiß es nicht auswendig, to be honest. Und das sind dann aber immer andere von den Archetypen, von denen ich vorhin sprach, die auf diesen Tagen sitzen sozusagen. Und wenn dann da der Windtag ist und du angenommen irgendwie in der Kommunikationsblockade XY etwas aufzulösen hast, dann nimmst du dir diesen Tag und nimmst dir Zeit dafür, da reinzugehen. Und dann löst es sich
0: auch, nee. weil es energetisch gut steht. Genau, so ist die, ah, so ich, ist die äh, ähm, Idee. Gut, ich müsste das noch mal für Januar wissen. Am 10. habe ich Geburtstag. Was ist ja, denn da? War, können wir gerne noch mal schauen. <lacht> Ja, äh, aber du hast auch gesagt, ähm, wir hatten jetzt gerade, weil wir nehmen diesen Podcast ja etwas früher auf, es gibt ja immer noch mal so Tage, auch wie Halloween. Mhm. Was bedeutet das? Also gibt es da im Kalender Bedeutungen, die ähnlich sind? So Feiertage,
1: meinst du? Ja. Da habe ich ehrlich gesagt, gab es mit Sicherheit, dieser Zeugigenkalender war auch ein Ritualkalender, wo Feierlichkeiten notiert waren. Aber da bin ich überfragt, to be honest. Da weiß ich keine genaueren ähm keine genaueren Events. Ach. Außer, wichtig, Equinox, also ne die Tag-Nacht-Gleiche, wo ja sogar ähm, Gebäude danach konstruiert wurden, dass jetzt die äh, Sonne nur an diesem Tag, nur an dieser bestimmten Zeit durch ein bestimmtes Fenster durchleuchtet. In Kirchen oft? Ja, also oh bei den Pyramiden wurde das auf jeden Fall genutzt. Ah, da habe ich auch in Mexiko an der einen ähm, in Chibichaltun mhm. die tag nacht besucht ähm, am 21. März. Und leider war es bewölkt und man hat die Sonne nicht gesehen. Oh. Und alle Welt stand dort mit Kameras, hat gewartet.
0: Dü -düm. Oh, Tag-Nacht-Gleiche ja, geschafft. Ähm,
1: <lacht> das war schade. Aber es gibt äh, auf jeden Fall diese Art von von relevanten Events, wo eben der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Und also es hat auch alles mit dem Planeten natürlich zu tun und den gesamten konstellation in denen wir hier ähm, eingebunden sind im kosmos genau Und wann ist die also wann immer am ein, also am 21 märz immer ja das Ach. ist ja der tag äh, wo man den ähm,
0: wo der Nicht tag so genauso lang ist wie die nacht also sonst ja. haben wir ja immer unterschiede ja. und dann im herbst wieder Ah, okay ja, also das, ähm, da muss ich am 21. Und Sommer März. Sonnenwende und so weiter,
1: das sind ja alles äh, diese Events, die auch schon unsere vorfahren, jetzt unabhängig von den mittelamerikanischen Bräuchen, das ist ja überall auf der Welt bekannt, ne? Dass man mit der Sonne arbeitet.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann nochmal fragen, weil es gibt ja auch Menschen, die stehen da kritisch gegenüber und sagen, das ist alles so ein bisschen. Du sagst es schon, spirituell, esoterisch. Mhm. Ähm, was müsste man diesen Menschen einfach mal sagen? <lacht> du, ich bin da total entspannt. Ich habe ähm, schon häufig mit,
1: mit Kandidaten zu tun gehabt, wo das irgendwie hinterfragt wird. Und ich finde das auch berechtigt. Das muss man auch nicht alles für bare Münze nehmen. Und das äh, tue ich selber nicht. Ich bin da auch nicht extrem dogmatisch und lebe jetzt mein Leben nur noch danach. Aber ich finde den Gedanken halt grundsätzlich Spannend irgendwie zu hinterfragen, dass wir einen gregorianischen Kalender leben von der Kirche, der einfach eventuell nicht richtig ist. Also vielleicht gibt es auch andere Modelle, die uns Zeit erklären wollen. Und warum muss das immer alles kirchlich sein? Also es gibt auch andere Völker, die eventuell gute Ideen hatten und das wahrscheinlich schon viel früher. Und wenn wir uns die Welt heute ansehen, ist es ja ziemlich offensichtlich, dass einiges schiefläuft. Und ähm, das ist einfach ein, ein möglicher Ansatz zu gucken, wie man irgendwie friedvoll mit sich selbst ins Reine kommen kann, um dann dem großen Ganzen, dem Kollektiv irgendwie zu nützen. So. Und da ist so eine Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, irgendwie das Fundament, wenn das jeder machen würde. Dann hätten wir so viel Stress gar nicht, ne? Weil wenn die Leute also ein bisschen nicht mit ihren reflektierter Ego, werden ja, total, wenn die Ego-Prozesse nicht so stark wären, die Männer nicht so überdominant und äh, dann
0: gäbe es mit Sicherheit nicht so viel Ärger, du. Ich sicher. Überdominant ja. ist ein schönes Wort. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wir wollen sie jetzt nicht alle verteufeln. Nein. Also es gibt ja auch noch die. Die nicht so sind, äh, davon vielleicht weniger, aber sie kommen irgendwo, Jetzt ja. kommen
1: ja die Männer durch den Mond total in ihre, äh, in ihre Weiblichkeit. Und das ist ja das Schöne. Da sind sie zu eingeladen, dem omnipotenten, starren Männerbild zu strotzen und
0: zu sagen, es macht doch eigentlich gar keinen Spaß, lass doch mal Flow ins Leben. Lass mir Weiblichkeit zu, mehr genau. mir Weichheit. Ähm, was ist denn noch so wichtig, was man auf jeden Fall wissen, könnte oder sollte, wenn man jetzt an den Kalender denkt und wenn man an Maya denkt und was, so was man vielleicht auch für den Alltag mitnehmen kann. Gibt es etwas? Also wie ich äh, finde,
1: finde ich es halt schön, manchmal die, wenn irgendwie ein Tag wild ist oder stressig, im Nachhinein zu gucken, was war das für ein Tag? Also gar nicht so sehr als Zukunftsprognose, was wird kommen, sondern eher so, ah, interessant. Deshalb, was, war. was so. war. ne? Genau, warum war ich so energiegeladen? Warum lief alles irgendwie gut? Oder warum sind andere Tage vielleicht nicht so gut? Und dann finde ich es halt auch schön zu sagen, man braucht nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und jeder Montag ist doof. Weil manchmal ist der Montag ein roter Drache und mal ist der Montag irgendwie ein gelber Samen. Und beide haben eine unterschiedliche Qualität. Und das hat mit dem Wort Montag gar nichts zu tun. Und so kann man ähm, sich persönlich in seiner Woche ganz anders sehen. Es hat einen, wenn man ja, dann
0: Sonntagabend auf dem Sofa liegt und sich sagt, nein, ich muss morgen wieder zur Arbeit. Oh mein Gott. Mm. Und dann sagt man sich, ach nein, morgen ist der Tag des roten Drachens. Ja. Also ist alles gut. Ja, <lacht> zum Beispiel. Also man kann einfach, oder auch am Abend des Montags
1: dann sehen, warum war das heute irgendwie anders als sonst? So. Und das ist einfach, finde ich, eine schöne, ähm, Reflexionsarbeit, wie gesagt. Aber wo
0: kann ich das denn sehen? Also ich meine, ich muss es ja irgendwie, ich muss ja. einen Experten haben, so wie dich, also das ja. ist ja nicht Google so. macht's möglich. Nein, also du kannst, so. ich äh, kann da empfehlen den Köstner, das ist
1: www.maya.at mhm. eine Seite, da kannst du super schön deinen Tag ausrechnen lassen, da gibst du einfach das Datum ein. Mhm. Das ist halt eigentlich ganz cool. Da gibt's aber mehrere Seiten, mhm. die das anbieten und dann den Tag
0: berechnen. Und hast du heute überlegt, ist es heute ein guter Tag für einen Podcast? Natürlich, habe ich geguckt. Ja? ja, es ist äh, heute ist die blaue Hand. Ah. Die Hand
1: ist äh, ein guter Tag für alles, was mit Wissen zu tun hat und mit Handlung. Und mit Heilung. Wissen, Handlung, Heilung. Ja, also die Hand fest sozusagen Dinge an, bringt was nach vorne, kannst was erschaffen. Also es ist eigentlich ein schöner ein schöne, Podcast. Genau. <lacht> und auch in, in so Wiss Th Wissensthemen einzutauchen ist auch nicht schlecht und ja ich meine Heilung in die Welt zu bringen wenn das jetzt Leute irgendwie wenn das jetzt was bewirkt ja dann haben wir doch haben wir Heilung in die Welt
0: gebracht haben wir und die Hand gut genutzt das reflektieren ist von ja. dem ja oder von der den ja. Dingen die wir tun Voll. aha ich muss öfter darauf gucken weil ich manchmal gar nicht weiß ist heute ein guter Tag hm. also ich habe zum Beispiel dadurch dass du vorhin Energien gesagt hast ich habe tatsächlich jetzt ähm, ein Kurs, der geht um Energien, mhm. den mache ich abseits von meinem täglichen Podcastgeschäft. Das ähm, ist tatsächlich so, dass du dann feststellen kannst, anhand deiner Energie, die du überprüfen kannst, ob du zum Beispiel mehr Wasser trinken musst mhm. oder ob du vielleicht heute eine niedrige Energie hast, dann kannst du sie selber dir ein bisschen hochbringen. Mhm. Also, das heißt, Tensorkurs wollte ich jetzt nur noch mal einwerfen. Ja. Ja. Und das spielt vielleicht auch mit rein, auch ungewollt, dass man Energien freisetzt und mhm. ähm, sich danach ein bisschen orientiert. Und wenn man das zusammen mit dem Maya-Kalender macht, dann ist man ja eigentlich nur noch auf Erfolg gepolt. Ja, dann bist du auf der ganz sicheren
1: Seite. Genau, aber man muss halt aufpassen, dass man dann die, das irdische Leben nicht verliert und nicht zu sehr in, in Sphären abdriftet, die uns in den Kosmos zerren. Ne? Weil das ist halt auch etwas, was ich viel mitbekomme, wenn man sich damit beschäftigt. Und deswegen funktioniert, glaube ich, meine
0: Webseite auch so ganz gut. Im Ranking. Ja, natürlich nochmal. Weil ich ein bisschen kleiner bin
1: als viele andere, habe ich den Eindruck. Also es ist oft so super kryptische. Krass esoterische Schiene, ne? Und da muss man sagen, das ist nicht jeder manns Fraus Sache. Ich persönlich mag das auch lieber so, aha, ein bisschen bodenständiger. Und ähm, dann kann man das integrieren, aber man muss jetzt nicht sozusagen da drin
0: durchdrehen. Wir haben die Seite nicht genannt, ich mache es nochmal. Sonderversum heißt sie. Mhm, genau. Und ähm, da erzählst du ja Verschiedenes, aber eben auch über das Maya-Horoskop. Und ähm, da kann man dich dann auch über die Webseite anschreiben und sagen, ich möchte gerne mein Persönliches ja. äh, haben, damit ich weiß, was mich erwartet. Richtig? <lacht> ja. Ja. beziehungsweise aus welchem energetischen Fingerabdruck
1: man besteht. Das ist immer so ein eingängiges Bild, finde ich. Ne? Weil jeder hat einen eigenen Fingerabdruck. Und trotzdem, wenn wir dasselbe Maya-Sternzeichen haben, können wir total unterschiedliche Persönlichkeiten sein. Weil eben diese 13 verschiedenen... Töne, an denen dieses Siegel untergebracht sein kann, an einer anderen Stelle ist. Und dann haben wir schon wieder ein anderes Thema. Und deswegen ist das sehr, sehr ähm, individuell. Hm. Was habe ich vergessen zu fragen? <lacht> Tja. Was kann man abschließend noch sagen? Also ich, ich würde einfach jedem wünschen, nochmal zurück zum Mond, also das nächste halbe Jahr von Januar bis Juli ähm, sich wirklich mit dem inneren Wasserelement zu beschäftigen und irgendwie zu gucken, wie kann ich mich reinhalten und ähm, ausmisten und Blockaden auflösen. Das wäre echt schön. Würde ich mich sehr freuen, wenn das ähm, Leute
0: hinbekommen. Das ist doch ein toller Neujahrsvorsatz. Ja, Vorsatz, weil man sich dann sagen kann, okay, das Neujahr, da hat man ja immer seine Vorsätze. Man will Sport machen, man will entrümpeln, mhm. man will äh, so viele Dinge und denkt, mhm. das Jahr oder es liegen zwölf Monate vor uns und ich mache was Neues. Und dann kann man jetzt ja vielleicht sagen, ich gucke einfach, was mit meiner Wasserenergie ist. Ja. Und dann vielleicht noch interessant, weil wir ja auch über die Polaritäten
1: der einzelnen Siegel schon gesprochen haben. Der Mond, ich habe jetzt ja eher so die Sachen angesprochen, auch die die ganz gut sind, die man die man so sehen kann als positive Aspekte. Es gibt aber auch eine Schattenweisheit vom Mond. Und da noch mal reinzuhören, ähm, da sind nämlich auch so selbstzerstörerische Tendenzen stecken im Mond. Es ist auch ein Potenzial, was das leider das Jahr mit sich bringt, ist eben, dass man ähm, sehr unbewusst ist und genau das Gegenteil tut, wenn man nämlich nicht sich mit dem Wasser ähm, verbindet und dem Mond auf positive Art und Weise sozusagen nutzt, kann das ähm, zu Schwierigkeiten führen und dazu zählen eben auch Überheblichkeit und eben so eine sehr verkopfte Herangehensweise. ne? Also eben der Intuition genau das Gegenteil ähm, entgegenbringen und
0: das ja sollte man eben vermeiden. Ja, Da denke ich ja manchmal drüber nach, ne? ob man dann sich so verliert, weil man irgendwie, äh, wenn es irgendwo gut läuft oder so, dass man dann auch eben leicht überheblich wird. Ja, Oder es ist so. auch
1: oft gekoppelt, glaube ich, an eine gewisse Unsicherheit. Ne? Überheblichkeit und Arroganz haben auch viel mit, mit dem zu tun, dass man es irgendwie dann auch aus Unsicherheit
0: macht. Ne? Hm. Da müssen wir noch mal drauf eingehen. Ne? Also <lacht> kennen ja manche, die dann vom Erfolg geküsst wurden und mhm. sich dann vielleicht in so einer Blase befinden und denken, was kostet die Welt. Ja. Ne? Und das ist halt immer gefährlich, weil man dann auch die den Bezug zur Realität äh, ja. verwechselt. Ähm, ja, und Demut ist sowieso ein ganz guter Begleiter, immer. <lacht> ja, sowieso, aber das, ähm, manche haben davon weniger. Das ist wohl wahr. <lacht> äh, ja, also ich finde tatsächlich, ich äh, muss gleich noch mal gucken, was der Tag so bringt und was ich so für Termine habe nächstes ja. Jahr. Also mhm. es gibt natürlich so wichtige Termine für mich wie mein Geburtstag, den ich irgendwie immer wichtig finde, auch wenn ich älter werde. aber ah, und der <lacht> ist übrigens auch jedes Jahr neu. Das ist Ach, auch klar? spannend. Also du bist jedes Jahr ein neues
1: Sternzeichen, weil, also man ist natürlich sein Festes, der Wind ist schon immer ähm, präsent, weil das ist sozusagen dein, wie gesagt, Fingerabdruck, mit dem du kommst energetisch. Aber du hast jedes Jahr ein neues Thema. Und das ist vielleicht auch spannend zu sehen, was ist denn dieses Jahr, was kommt denn oder so. Und dann kannst du dir das vorstellen wie eine Spirale in der du deinen, deinen ähm, spirituellen Werdegang eine Stufe höher ablieferst und nach 52 Jahren bist du wieder genau einmal rum. Dann ist der Punkt wieder, dann ist wieder der Wind und der Adler in genau derselben Konstellation. Ich werde 47.
0: Mhm. Das bedeutet, in fünf Jahren dann... Bist du quasi wieder wie als Neugeborene. Ah, dann muss ich gucken, was ich da mache. Ja. <lacht> Ist ganz interessant, weil viele
1: dann äh, unaufgelöste Themen, die vielleicht in der Kindheit entstanden sind, nochmal kommen können.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass ähm, ein Leben auch in siebener Zyklen verläuft. Mhm. Stimmt, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber sieben, 14, 21, das sind ja so... Doch, Meilensteine. Ne? Ja, Deswegen mit 21 ist dann die echte Volljährigkeit. Ach so, ja. das Oder äh, man sagt dann mit, weiß nicht, mit 35 ist dann nochmal so ein Bruch bei hm. den meisten, weil hm. sie sich fragen, Mensch, jetzt bin ich 35. Wohin? So. Ja. Kann ja. sein, da kann ich nichts äh,
1: Konkretes zu sagen. Aber natürlich, also es gibt immer irgendwie Zyklen und Abschnitte, die sich... Äh die sich wiederholen und bei jedem irgendwo auch ähnlich sind.
0: Also, genau. Ach, du hast auf jeden Fall einen neuen Zyklus vor dir als Mutter. <lacht> ja. Das kann man so sagen, ja. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, aber du, man kann nicht, obwohl du jetzt Mutter wirst, natürlich anschreiben und ja. nach einem persönlichen Horoskop fragen. Ich kann es jedem nur empfehlen, weil ich wirklich, es ist wirklich so, Ich du hast es mir damals in der Washington Bar aufgemalt. Ich habe diesen Zettel aufgehoben und eingerahmt <lacht> und ich denke jedes Mal daran, wenn ich in Gespräche gehe, dass ich mich dann auch zurückhalte und denke, der Wind, er fängt wieder an zu reden <lacht> und er kann nicht mehr aufhören. <lacht> und es ist, ähm, ja, also es hilft mir manchmal, dann... Ja den Moment zu finden, eben nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ist doch schön, das freut mich. Also
0: das ist echt, wenn das schon reicht, dass man sich sozusagen da ähm,
1: in irgendwas selbst erkennt und schaut, okay, das hilft mir jetzt, mich zu zügeln oder vielleicht noch mehr aus mir rauszukommen an anderer Stelle, dann ist das ja schon viel wert, also
0: es gibt dann diese Momente, wo ich dann aufblühe und dann wirklich der Wind bin und in die Kommunikation gehe, natürlich mit meinen Projekten. Mhm. Aber ich weiß auch und das hast du mir gesagt, dass man dann eben auch den Weg finden muss, dass man dann nicht zu viel erzählt. Klar. No? Ja, ja, man ist ähm,
1: eventuell dann zu viel in der Kommunikation und vergisst die Stille, ne? Weil beides, es muss alles irgendwie immer in Balance sein und die Balance ist, glaube
0: ich, das, was uns gesund hält. Apropos Stille, ich hoffe, einige Menschen verbringen den Jahreswechsel dann doch in Stille, weil das ist manchmal gar nicht schlecht, die Reflexion anstatt Feuerwerk. Ja. Ähm, ich hatte letztes Feuerwehr.
1: Jahr auch. war super still.
0: Ah, okay, ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht nochmal vor. Ähm, ich danke dir, die Zeit ist schon um. Ich ähm, denke, wer noch mehr Fragen hat, muss sich an dich wenden und in dein Sonderversum eintreten. Sehr gerne. <lacht> und ähm, ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Dann mit Nachwuchs. Yay! Ich freue mich. Vielen Dank für die
1: Einladung. Schönes neues Jahr. Bis
0: bald. Bis bald.